0: Hallo und herzlich willkommen beim Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um alle Themen, die das Leben mit Kindern so mit sich bringt. Ich bin Juli und in meinem Fall sind es zwei Kinder, Zwillinge, die mein Leben bereichern und die für ganz viele Themen sorgen. Ich bin Journalistin und Bloggerin und schreibe seit drei Jahren auf meinem Blog Doppelkinder über alles, was uns so bewegt. Und ich freue mich, dass du hier bist und dir heute einen neuen Talk vorstellen zu können. Viel Spaß dabei! Hey und hallo, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe gerade einen Blogbeitrag geschrieben und dachte mir, ach komm, zu dem Thema könnte ich auch gleich mal eben einen kleinen Podcast aufnehmen. Und zwar geht es äh, um das Thema Schimpfen oder Schimpfwörter vielmehr bei, bei Kindern oder Kleinkindern. Meine Söhne sind ja jetzt äh, dreieinhalb und äh, natürlich gibt es äh, aus der Kita das ein oder andere Wort, das sie mal so mit nach Hause bringen. Interessant finde ich, dass wir offenbar zu Hause eigentlich <lacht> wohl relativ schimpfwortfrei leben, weil sie tatsächlich erst ähm, in der Kita damit angefangen haben, also schimpfwortfrei, ne? Aber ich merke schon, dass ich automatisch vor den Kindern offenbar doch ein bisschen mehr auf meine Worte achte oder zumindest fällt es mir nicht so schwer. Also, ihr fallen auch mal Worte wie Mist oder Kacke. Das ist, aber so das, das ist schon das Äußerste. Ähm, beim Autofahren könnte es vielleicht manchmal anders sein, aber da wir nicht so mega viel mit dem Auto unterwegs sind... Ähm, Erleben die Kinder das dann auch nicht so oft. Also mal grundsätzlich, ich bin kein Mensch, der grundsätzlich darauf verzichtet, ähm, zu schimpfen, vor sich hin zu motzen, zu fluchen. Ich versuche aber generell immer dabei ein gewisses Maß zu halten, aber auch ich sage mal Fuck oder Scheiße oder sonst irgendwie was. Allerdings ist mir an den Kindern aufgefallen, dass es wohl nicht so mega oft passiert, weil sie sonst schon deutlich eher damit angefangen haben, hätten. So, und nun ist es so, dass, ich glaube, das erste Schimpfwort, in Anführungszeichen, was sie aus der Kita mit nach Hause gebracht haben, war Scheiß. Du bist scheiß, das ist scheiß. Und Irgendwie fand ich das auch alles, fand ich das auch ganz niedlich. Und ist auch irgendwie ganz niedlich, finde ich, wenn dreieinhalb Jahre Wut auf einmal so vor sich hin motzen. Und ich sagte auch, Meistens nicht ganz so viel zu, weil ich finde, alles, was so Druck und, ähm, und Verbot ist, macht es irgendwie noch interessanter. Das ist genauso wie mit einem mit einem kleinen Kind, das zur so Steckdose geht und man sagt immer, nein. Und dem Kind sagt es, ist nein, ja erstmal irgendwie so gar nicht, sondern ähm, findet es halt erstmal noch viel spannender. So, hä? Oh, äh, Mama reagiert oder Papa, ich bin, ich, bin, äh, ich bin wirksam. Wir erleben dadurch ihre Selbstwirksamkeit, dass jemand die Stimme erhebt und ein bisschen lauter spricht. Und das finden die halt erstmal total spannend und machen es nochmal und nochmal und nochmal, um zu sehen, ob das funktioniert, ob wieder eine lautere Stimme und Nein kommt. Und, ähm ja, jetzt bei den älteren Kindern und ich bin jetzt, naja, auch keine, äh, nicht unbedingt die, die große äh, Entwicklungsexpertin, was, was Kinder angeht. Ich merke aber, ähm, ich, ich fange an, hier sonst Kämpfe auszufechten oder, ich finde es aber auch allein schon logisch, wenn die Kinder halt hier irgendwie mal vor sich hin motzen und... Ähm, ich gehe dann so mega darauf ein, das ist ja, als würde man so einen Scheinwerfer darauf richten und Schimpfwort auf das Podest und es ist noch interessanter und ah, und ne, ist vielleicht irgendwas, was ich nicht machen soll. Äh, Finde ich total spannend, probiere ich mal aus und wie meinst du das denn überhaupt? Deswegen, ähm, wenn sich das so in Grenzen hält, dann sage ich da nicht großartig was zu. Oder ich sage irgendwann, wenn es mit so viel wird, halt mal, mh, ich möchte jetzt nicht, dass du so redest. Und dann geht es auch meistens. Und ähm, ja, im Moment ist hier das große und äh, schlimmste, schlimmste, aller, aller schlimmste Schimpfwort, was meine Kinder sich vorstellen, aus dem Hut zaubern können, Kackerfurz. <lacht> Kackerfurz ist, ähm, sagen Sie ganz gerne, das habe ich in dem, in dem Blogtext auch geschrieben, sagen Sie halt ganz gerne auch mal einfach so, wenn es so mit Ihnen durchgeht, dann sagen Sie zehnmal hintereinander Kackerfurz, haha, <lacht> oder ähm, wenn Sie keinen Bock haben, auf irgendwas richtig zu antworten, ist auch gerne mal, ähm, ne, was hast du denn da und da gemacht oder wie ist denn das so? Kackerfurz, okay, alles klar, <lacht> habe ich verstanden. Und, ähm, Finde ich auch, wenn es sich so einigermaßen in Grenzen hält, auch alles nicht so schlimm und auch da handhabe ich es so, dass ich da nicht allzu viel zu sage, es sei denn, es nimmt Überhand, dann aber auch nicht, wer weiß, wie wild und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt allerdings einen Punkt, bei egal ähm, welchem Wort, welchen Ausdruck sie gerade für sich irgendwie toll finden wenn sie das persönlich an mich dann richten zum Beispiel oder an, an ihren Vater. Wenn sie, ne, du bist scheiß, du bist kackafurz. Ich merke für mich, okay, die Grenze. Finde ich, ähm, find ich nicht gut, ist nicht die Art, wie ich möchte, dass mit mir gesprochen wird und ähm, ich finde, das ist dann ein wichtiger Punkt, an dem es was zu lernen gibt. Und ich mache das halt so, dass ich dann schon sage, ähm, nee, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Das mag ich nicht. Ähm, fühlt sich für mich nicht gut an. Du möchtest auch nicht, dass ich das zu dir sage. Dass ich aber auch immer sage, okay, du bist jetzt wütend. Das kann ich verstehen und das ist auch okay. Aber wenn du wütend bist, kannst du was anderes sagen. Oder du kannst in Kissen hauen. Oder du kannst sagen, ich bin wütend auf dich. Oder ich finde das doof. Aber ich möchte nicht, dass du das zu mir sagst. Ich weiß, das ist ein total schwieriger und langer Lernprozess. Und ich werde das zu den Kindern auch wahrscheinlich noch hunderte Male sagen müssen. Allerdings ist es halt für sie schwer in dem Moment sie sind halt impulsiv, oft haben sie halt schon so ein theoretisches Wissen in ihrem Kopf, wie, was für Handlungsalternativen sie haben, wenn sie aber gerade im Affekt so drin sind, haben die halt einfach keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen und das liegt an dem Entwicklungsstadium ihres Gehirns und ihres Rational, ihrer rationalen äh, Denkfähigkeit, das geht halt einfach nicht so. Wichtig ist halt, dass wir es immer wieder dass wir es immer wieder erklären. Und ich finde halt auch einfach total wichtig, dass man nicht einfach nur schimpft und Druck ausübt in dem Moment und beim Kind irgendwo die Botschaft ankommt. Es geht jetzt darum, dass das Kind wütend ist. Nee, darum geht es nicht. Das Kind darf wütend sein, das ist vollkommen okay. Aber es geht halt darum, im Laufe seiner Entwicklungsjahre zu lernen, dass man auch, wenn man wütend ist, nicht äh, gewisse Dinge nicht zu Menschen sagt, dass man seiner Wut Ausdruck verleiht, aber dass man niemand anderen damit Schaden zufügt. Und ich finde, wenn man jemanden beschimpft und dadurch halt, ähm, dass die ganze Beziehung an Respekt einbüßt, dann ähm, nimmt man halt Schaden. Und ähm, das finde ich halt wichtig, irgendwie zu sagen und immer und immer wieder zu erklären. Vielleicht auch in Ruhe zu erklären, wenn die Situation vorbei ist, wenn man so in Aufruhr ist, das geht nicht nur Kindern so, das geht uns genauso, dann sind wir einfach überhaupt nicht aufnahmefähig. So, so viel zu dem ganzen Geschimpfe. Und dann finde ich es halt auch wirklich, da habe ich aber auch für mich noch nicht so richtig die, äh, die Schlusslösung gefunden. Als erwachsene Menschen, wie oft sagen wir denn Scheiße und das finde ich Kacke und ach oder sogar noch viel drastischere Ausdrücke, definitiv. Und ich finde auch, wenn man sich so in seinem Umfeld bewegt, wenn ich hier mit meinem Mann spreche und mich über irgendwas aufrege, also ich es nicht zu ihm sage, ähm, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung weil wir natürlich als Erwachsenen ein Gefühl dafür haben, in welchem Umkreis wir jetzt welche Sprache wählen können, um dann auch irgendwo authentisch zu sein oder uns zum Ausdruck zu bringen. Aber ähm, ich finde es auch so ein bisschen doppelmoralisch, unseren Kindern dann jetzt einfach Sachen zu verbieten, die sie nicht sagen sollen, die sie nicht sagen dürfen, aber selbstständig in unserem Sprachgebrauch zu haben, auch vor den Kindern. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die man... Ähm, immer wieder erklären muss und auch angepasst an die Verständlichkeit der Kinder, wie wir können sie verstehen und wenn sie noch so klein sind, lernen sie halt am besten durch das, was wir ihnen, was wir ihnen halt vorleben und ähm, wie wir halt so damit umgehen und ich finde halt so Strafe. Was ja auch manchmal, was so Verbote oder du musst dann weggehen vom Küchentisch, wenn du so sprichst oder was weiß ich. Ich versuche sowas wirklich zu vermeiden, weil ich das einfach zu doll finde und zu viel. Ich versuche da irgendwie einen relativ entspannten Mittelweg zu finden, aber auch zu gucken, was leben wir vor. Und ich finde es auch, in einem ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, auch immer wichtig, seine eigene Wortwahl ein bisschen im Blick zu haben. Denn ob es jetzt nicht unbedingt, wie wir über andere sprechen, zentral oder aber generell, was für Wörter wählen wir eigentlich? Und wie sprechen oder denken wir, wenn wir an andere Menschen denken, wenn wir an uns denken? Ganz egal, muss es immer so eine Drastik sein oder. Ähm, ich finde es wichtig, das einfach mal zu beobachten, denn Wörter und Gedanken und Sprache, die Dinge, die wir denken die wir sagen, die haben Einfluss auf uns und unser Verhalten. Und ähm, wenn man einfach mal ein bisschen darauf achtet, eben wie man so spricht und denkt, und das ist so ein erster Schritt, es kann schon viel Veränderung bringen. Da kann man schon viel Druck rausnehmen, viele Urteile, viele Bewertungen, viele Wörter wie müssen, nicht können, ne, einfach irgendwie mal ehrlich zu sich, zu sich selbst sein, kommt jetzt ein bisschen von der <lacht> Schimpfwort-Thematik so ab, aber wie rede ich eigentlich, ich muss das jetzt absagen, muss ich das oder will ich das, gibt mir das vielleicht sogar ein bisschen mehr ähm, ja, Selbstautorität, wenn ich sage, ähm, ich möchte den Termin jetzt nicht wahrnehmen, ist vielleicht ein bisschen, scheint erstmal ein bisschen krasser, also wenn man sagt, ich kann nicht oder ich muss absagen. Da schiebt man das immer so ein bisschen auf eine höhere Gewalt. Aber es gibt einem irgendwie viel mehr, viel mehr Freiheit und Größe zu zeigen und zu sagen, ich möchte das, ich handle in meinem Sinne. Und ähm, genauso merke ich halt manchmal, wenn ich vielleicht gerade den Impuls habe, verächtlich über jemanden zu sprechen, dass jemand irgendwie total bescheuert ist oder sonst irgendwie was. Also wie gesagt, ich finde es okay, sein Gefühl und Ausdruck zu verlangen, aber man kann auch immer ein Stück weit gucken, hm, was macht das jetzt eigentlich mit mir, wenn ich so denke und rede und was macht das mit meinem eigenen Selbstwertgefühl. Das ist ganz, ist ganz spannend, weil ich glaube, dass es nie komplett ohne Einfluss auf uns selbst bleibt, wie wir auch über andere sprechen und ob man die Dinge, die man empfindet, wenn man an andere denkt, nicht auch irgendwie vielleicht anders ausdrücken kann. Ist nur noch mal so ein kleiner Denkanstoß zum, zum Schluss. Gelingt mir auch nicht immer, ich finde es auch ähm, Quatsch, total perfektionistisch zu sein. Auch mit sich selbst und mit seinen Kindern und ähm, wenn man, glaube ich, irgendwo eine gesunde... Oh, jetzt geht hier der Haken los, weil man irgendwie so eine gesunde Gelassenheit an den Tag legt, sowohl sich selbst gegenüber als auch seinen Kindern, so ein Vertrauen, dass ähm, das bei den Kindern auch schon alles nicht so dramatisch sein wird. Ich glaube, da geht es einem im Alltag am besten mit. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das handhabt. Schreibt es mir doch mal unter den Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge oder unter dem Blog-Post, den ich euch verlinke. Ich freue mich, von euch zu hören. Meldet euch jederzeit gerne. Bis bald, habt noch einen guten Tag.